0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Custódio e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espalhados, o um podcast focado em compartilhar a experiência de brasileiros que já estiveram ou estão espalhados pelo mundo. Nós, brasileiros, somos um povo rico em alegria, beleza especialmente ricos em miscigenação. Ao longo dos séculos recebemos inúmeros povos na nossa terra e hoje nos tornamos um só povo nesse lindo e imenso país. Continuando nossa saga, teremos sempre o nosso primeiro convidado, Vitor Machado, nos ajudando a mediar essa conversa.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los como ouvintes novamente. E hoje, em continuidade ao nosso podcast, trouxemos uma pessoa com uma história super interessante e que, com certeza, vai despertar sua curiosidade em descobrir um pouco mais sobre seus antepassados.
0: A convidada de hoje é uma brasileira com um pezinho na Itália. Ela conquistou sua dupla cidadania italiana e hoje vamos descobrir um pouco mais como tudo isso funciona. Então, por favor, convidada a ser presente.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Tuliane Collas. Sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Tenho 30 anos Atualmente estou morando na Irlanda, em Dublin Vim pra cá em setembro de 2018 Estou até o momento
0: Tuli, primeiramente, muito obrigado, tá bom, por participar desse episódio. Eu gostaria de perguntar pra você se você já conhecia, né, se você já sabia que tinha ter passado italianos, ou não.
2: Sim, eu já sabia que os meus tataravós, da parte da minha mãe, eh, tanto do meu avô quanto da minha avó, pais da minha mãe, ambos eh, vieram da Itália, são descendentes italianos, né, eu só não tinha mais nenhuma outra informação, né, uma informação que eu tinha que eles eram italianos.
1: Muito interessante, Tuli. O que te motivou a buscar seu direito a dupla cidadania.
2: Então, quando eu vim pra Irlanda, é claro que quando quando a gente vem para cá como intercambista, né, temos certas limitações porque somos estrangeiros, então não temos os mesmos direitos dos europeus, obviamente. Quando eu comecei a pensar no assunto cidadania foi pela qualidade de vida aqui na Europa, de fato, né. Eu nunca tive eh, esse desejo anteriormente. É porque, princípio, eu acredito que é porque eu não me via morando fora do Brasil há pouco tempo atrás, foi uma decisão de, de, de dois anos atrás Desde então que eu venho pensando Nessa nessa situação da cidadania Como uma opção Porém, eu cheguei a fazer uma pesquisa Com os parentes, com uma irmã Do meu falecido avô Porque o, o meu avô ele é falecido já Pai da minha mãe Eu fiz algumas perguntas em relação à família deles E eles não tinham muitas informações Não tinham muitos documentos Não sabia a cidade onde o meu trisavô nasceu Enfim, eu não tinha Eu teria que começar do zero Ninguém da, da minha família tinha pensado em fazer o processo de cidadania até então. Quando eu vim para cá, eu tinha esse desejo, sim, mas eu tava descrente que era possível pra falar bem a verdade, sabe? Os meus amigos que já moram aqui, começaram a me motivar, Conheci algumas pessoas que conseguiram. Essas pessoas relataram como foi a experiência, como cada um conseguiu fazer e correr atrás da documentação. Posso dizer que sim, tiveram muitos amigos que me motivaram a fazer isso também, né? Então, qualidade de vida aqui na Europa, eu acho que foi um dos motivos, mas o principal ainda para mim foi a liberdade de escolha, a liberdade de viver sem aquela pressão do visto sem aquela pressão do tempo que tá se esgotando e eu vou ter que voltar pro Brasil e se eu ainda quiser fazer coisas por aqui e a liberdade de, de repente, escolher um outro país, né, dentro dos do que é possível se morar com a cidadania italiana, então, acho que a liberdade de escolha foi, sim, o principal motivo
1: Imagino, imagino quanto esse processo trouxe sim essa liberdade para ti e decidir onde tu quer seguir o teu caminho, né? E também, é também a mesma forma que teus amigos te auxiliaram nesse processo, agora é muito bacana de você estar também auxiliando as pessoas que estão interessadas, aos ouvintes, né? Facilitar, digamos assim, toda aquela insegurança que talvez tu sofreu no começo do teu processo.
2: Sim, eu acho que quebrar aquele, aquele mito de que, que eu mesma tinha, né? Que vai era descrente que eu conseguiria, que eu achava tudo tão difícil com a motivação do meu meus amigos e o relato da experiência deles, eu vi que não, que eu, que eu poderia correr atrás e ter um ponto de partida, sabe? Eu acho que pode ser, com isso a gente pode ajudar algumas pessoas a ter esse ponto de partida para buscar atrás dos seus documentos e a sua árvore genealógica e tudo mais.
0: É muito legal falar sobre isso, porque eu lembro da Tully começando esse processo. Eu comecei a ver você passo a passo.
2: É exatamente,
0: eu acabei descobrindo que há duas vias legais de conseguir o passaporte italiano, através de processo administrativo ou judicial. Você poderia nos falar qual seria a via que você acabou usando?
2: Certo. De fato, existem esses dois caminhos. E no, no meu caso eu fiz o processo de cidadania com a minha irmã, né? E nós escolhemos fazer por via administrativa, por ser mais simples mais rápido e porque nós temos essa possibilidade, porque na verdade não é, não é simplesmente uma escolha apenas processo judicial em alguns casos, você só tem esse caminho, quando existe algum impedimento legal, que você precisa contratar algum advogado, você só pode ir por esse caminho do processo judicial, né? Então, é importante avaliar o seu caso, né? como alguém que tenha esse conhecimento, esse embasamento para te orientar, para você saber qual que é o caminho indicado no seu caso. E no nosso caso foi o processo administrativo. Entendi.
0: É interessante saber que tem essas duas formas de conseguir, né?
2: Sim, bem é interessante. O, o caminho administrativo ele é bem mais rápido, né? Então, como nós já estávamos aqui na Irlanda, na Europa, é, não não fazia sentido a gente fazer via judicial e ter que esperar aí uma década de anos, né? Para conseguir o passaporte.
1: Então, Tuli, tu teria alguma informação para passar para gente sobre o que seria o apostilamento de certidões e se esse processo ali foi muito difícil?
2: Uhum. Não, o apostilamento, ele nada mais é do que um carimbo e um selo que, claro, tem um peso, né, é, ele é feito no cartório, ele é uma coisa muito simples de ser feita. Existe um, um acordo entre, acho que são 100 países, se eu não me engano, que se chama Convenção de AIA. Esse acordo, ele foi feito entre esses países para reduzir a burocracia, para validar documentos emitidos em território nacional para território estrangeiro, no caso, documentos emitidos no Brasil, como as certidões, para essas certidões terem validade na Itália sem muita burocracia. Então... Então, nós fizemos a tradução de todas as certidões, depois enviamos esses documentos para um cartório, tanto a certidão original brasileira quanto a tradução italiana. E lá no cartório, eles dão esse carimbo com esse selo, que nada mais é o, o, o que o apostilamento, que valida esse documento na Itália. Túlia, conheço algumas
0: pessoas que, sempre que já conseguiram o passaporte italiano, né? E sempre falam sobre a pasta, a tão famosa pasta. Essa pasta é uma pasta que reúne todas essas esses certidões?
2: Olha, eu não, não, não sei te dizer. E esse é um termo legal, informal ou formal, eu acredito que a pasta é o, o, todas as retidões, todos os documentos necessários para o andamento do processo, né? E são todas as traduções é, para o italiano, todas as certidões originais, CNN, autenticação da CNN, que é um outro documento, a certidão do italiano também, né? Com o apostilamento lá da Itália. Eu acredito que a pasta é o, nada mais que o, o conjunto de todos esses documentos para o andamento do processo.
0: Por acaso, um primo ou prima materna sua pode muito bem usar, né? No caso, os documentos que você já usou.
2: Pode até a certidão da minha avó. Os documentos são seus mesmos. Ela só vai ter que buscar, no caso uma prima ou um primo, as certidões dos pais e dela ou dele. E, claro, pegar vai ter que pegar as certidões todas atualizadas, provavelmente, de novo, né? Tem aí metade do caminho andado. Com certeza o caminho vai ser bem mais fácil.
0: Você teria alguma dica de como encontrar esses documentos? E como foi pra você? Foi muito difícil? Ou por onde você começou?
2: Então, na verdade, foi mais fácil do que eu imaginava e, no final das contas, para mim foi um pouco mais moroso conseguir certidões no Brasil do que na Itália, por incrível que pareça. Todos esses contatos que eu tive de assessoria, de pessoa que descou documento de na Itália, de pessoa que descobriu os meus antepassados, enfim, foram todos através de indicações de pessoas que já fizeram o seu processo, que eu acho que é bem importante porque né é um mercado que existe, e como tudo nesse mundo, não né, existe pessoas de uma índole e é muito complicado porque você às vezes só tem contato com a pessoa por telefone envia os documentos de forma digital e você transfere o valor e você nem conhece a pessoa, então muito importante eu acho que o melhor caminho ainda é através de indicação. E assim foi um colega meu do curso de inglês aqui em Dublin, ele me indicou um brasileiro que mora morava no, na época em Londres e ele fazia esse trabalho de busca da árvore genealógica. Então como eu tinha pouquíssimas informações eu montei uma árvore genealógica do meu jeito, com que informações que eu tinha, que vinha desde a minha certidão de nascimento, do, da minha mãe, do pai da minha mãe, que era a tele que eu tinha, né? E entreguei pra ele. E ele tem acesso a, a, a canais de pesquisa na internet. Existem alguns canais pagos que você consegue descobrir muita informação de árvore genealógica. E demorou aproximadamente 10 dias para ele conseguir me passar todas as informações que eu precisava. A gente também ajudou um pouco. A minha mãe, que estava ajudando aí na busca, ela descobriu algumas informações com alguns parentes do Rio Grande do Sul, que tinham um, um livro com algumas informações dos irmãos do meu tataravô e tal. Eu enviei esse documento pra ele, com isso ele conseguiu concluir a busca e ele descobriu várias coisas. Eu digo que ele conhece, ele conhece mais o meu passado e da minha família do que a gente mesmo. <risos> descobriu certidões do meu bisavô, aquelas certidões antigas, escritas à mão ainda, sabe? Descobriu a cidade onde o meu trisavô nasceu, isso foi primordial para a gente dar andamento no resto do processo, sabe? Mas foi por indicação que eu consegui. Paguei um valor que eu achei justo para ele, o um valor que ele me passou, mas que eu acho que foi bem justo pelo trabalho que ele fez, né? E a partir daí a gente conseguiu as informações que precisava para poder buscar, solicitar, no caso, a certidão do meu trisavô lá na Itália.
0: Obrigado, Tuli. Só um adendo algo bem interessante. Eu, por experiência própria, fui atrás das minhas dos meus antepassados e acabei buscando através de um site chamado Family Search e achei bem interessante, tá bom? Eu descobri bastante coisa, então aconselho as pessoas né que estão interessadas, que querem começar essa procura que comecem por esse site, é gratuito e você tem, claro, que opções pagas, como a Tully comentou mas é gratuito, então pode começar por ali
2: Sim, esse é gratuito, é o Google tá aí para isso, né? E é uma ferramenta fantástica, de fato. Eu confesso que da parte da minha avó eu consegui descobrir várias coisas pelo Google, porque alguém da minha família que eu nem mesmo conheço já tinha feito o processo, então eu descobri várias coisas, mas foi alguns impedimentos de, em relação à data, por parte da minha avó eu não conseguiria fazer o processo, ou teria que ser de forma judicial, e por isso eu tive que partir para o plano B e contratar alguém para descobrir sobre o meu bisavô, meu, o meu, meu da parte do meu avô, né? Dele eu não tinha encontrado nada, mas o Piano Search é um, é um canal muito bacana e com certeza você vai achar alguma coisa assim. Que é ótimo e... que
1: a gente tem essa ferramenta, né, para auxiliar, é um start bacana. É. Eu acabei descobrindo que a espera do processo em consulados italianos no Brasil pode demorar de 10 a 15 anos. Você acabou morando na Itália para ser mais rápido? Quanto tempo o seu processo durou?
2: Sim, quando a gente faz processo pelo Brasil, é bem moroso. Pode demorar esse tempo mesmo. Conheço pessoas que estão nessa fila de espera já há muito tempo, né? E isso foi um, um dos pontos também que nos motivou a fazer o processo por aqui. Porque quando você faz o processo por residência, que é o processo administrativo, é, você precisa morar lá na Itália um tempo, obviamente, mas ele é bem mais rápido. O nosso processo em particular, ele demorou, o processo desde o dia que nós demos entrada na residência tem o processo de cidadania que corre ao mesmo tempo do processo de residência você abre o código fiscal, como nós chamamos, é como se você pedisse um endereço mais ou menos assim, então você tem um contrato de aluguel no seu nome, você vai lá e registra na prefeitura esse contrato de aluguel você certo. diz, a partir agora eu tô morando aqui e tal então esse processo de residência, o processo de cidadania ele corre junto, mas ele não, não, não vai muito pra frente na verdade sem o processo de residência tá, tá concluído, né? Então nós Abrimos o processo de residência cidadania eh, no dia 26 de setembro. A gente recebeu a notícia de que a documentação estava completa e os documentos que tinham que voltar do Brasil já já tinham voltado no dia 31 de dezembro. Foi nosso presente de ano novo.
1: <risos> então
2: deu aí 96 dias contados e mais duas semanas até que a gente encaminhou e ficaram prontas a carteira de identidade italiana, né? Sim. E o passaporte. A gente encaminhou e ficou pronto em duas semanas e daí nós nós voltamos.
1: Foi então Nos realmente bem rápido, rápido né?
2: 36 dias, é. E é bem relativo, sabe, Vitor? Porque a gente nunca pode comparar, porque eu já ouvi de um tudo, assim, de pessoas que ficaram 30, 40, 50 dias, pessoas que ficaram 6 meses. Então, Nossa. é muito particular de cada processo, de cada comune, sabe? Tem uma dica que eu diria, eu não compare o seu processo de ninguém, porque tem muitas variantes aí que podem influenciar no tempo, tá? Claro. Mas, eu acho que foi, a gente tava esperando uma média aí de 3 meses, né? E concluiu bem próximo do que a gente
0: tudo, uma pergunta referente à sua residência lá. Vai algum órgão específico da Itália, Ou a, a polícia vai checar se você está morando naquele endereço?
2: Existe sim. Eu não sei se é da mesma maneira em várias comunes, né? É, Comune tipo a prefeitura, né? Nós chamamos. A gente ficou numa cidade no norte da Itália, região do Vêneto, bem próximo ali à é Veneza. E na cidade que nós ficamos, ali você tem um período de 45 dias e o vigile, que é tipo policial da, Eles chamam de vigile, né? Pode passar na sua casa desde o momento que você abriu o processo de residência. 45 dias, ele pode passar na sua casa, ele vai passar na sua casa e fazer uma visita para, digamos que confirmar a residência, para ver ah, você tá morando aqui mesmo, entendeu? Nesse período, até que o vigile passa, E devolve a confirmação e tal tá lá para a prefeitura, para a comune. A gente tem que ficar em casa então, esse é o período de quarentena que nós chamamos, porque ele não avisa o dia que, que ele vem, né? Estou na minha segunda quarentena, aí em menos de um ano, né? Ele não avisa quando ele vem, o dia ou a hora. A gente sabe que é mais ou menos em horário comercial, pode ser qualquer dia da semana, inclusive fim de semana. Então, a gente fica em casa, esperando a hora que ele vai aparecer, porque é, a gente também não vai arriscar, né? Nós estávamos lá com o um objetivo, estávamos lá para isso. Então, a gente não ia correr o risco de não... Estar em casa e acabar Talvez atrasando o processo todo por conta disso Então a gente ficava em casa Das 8 da manhã até umas 6 e meia da tarde Depois desse horário a gente podia ir no mercado Fazer compra ou o que a gente precisasse fazer Então a gente ficou 41 dias praticamente sem sair de casa Caramba Esperando a confirmação Saímos ali uma no máximo duas vezes por semana à noite só pra ir no mercado e voltar
0: 41 dias é realmente uma quarentena né 41 dias ali
2: Foi, foi, foi a, a verdadeira quarentena <risos>
0: <risos> Tuli, existe limite de gerações para reconhecer a cidadania?
2: Não. Na italiana, não existe. Claro que cada país tem suas regras, né? mas na italiana não existe limite de gerações, não. Existe ali uma situação que a descendência, o filho do italiano, ele tem que ter nascido na Itália após a unificação da Itália, mas não tem limite de geração, não. A cidadania italiana se dá através do princípio juri sanguinis, que é o direito de sangue, né? Então, todo filho de italiano, mesmo nascido da Itália, ele é considerado italiano.
1: E tu, ele é necessário o sobrenome italiano para tu ter o direito? Ou apenas provar ligação de descendência com italiano?
2: Não, não é necessário, tanto que eu não tenho. Infelizmente, porque eu gosto muito do sobrenome. É o sobrenome italiano da minha família, originalmente, é Tonieto. Vamos descobrir isso agora. Porém, todo mundo da minha família, se olhar as certidões, todo mundo tá como Antonieto. Teve essa diferença ali de, de registro, depois que os meus três avós chegaram aqui. E, mas eu tenho só sobrenome do meu pai, e não tive que adicionar no meu nome, não, não é obrigatório, né, eu só mesmo tive que provar a ligação. Ah,
0: que ótimo. Túlio você poderia, por favor, nos falar em quanto custa, em média, o processo de dupla cidadania?
2: Então, é muito difícil mensurar um valor, porque isso vai ter, ter muitas variantes, depende do número de documentações, o tamanho da sua pasta, depende do tempo que você vai ficar na Itália, depende do tempo que o seu assessor vai cobrar de honorários, ou se de repente você você optou em fazer o processo sozinho, porque eu conheço algumas pessoas que também fizeram sozinho, então isso pode variar muito. Eu acho que o que eu consigo, o que é legal comentar aqui são os tipos de custo que você pode ter no processo, e daí vai, vai depender da, do cartório da sua cidade, tem muita coisa aqui que muda. Por exemplo, o seu assessor vai te cobrar um valor lá na Itália, e esse valor, se ele for residente na Itália, vai ser em euros, se você pegar uma assessoria no Brasil, já vai em reais, então já começa uma diferença por Ali. Lá na Itália, você vai ter que pagar a identidade e passaporte. Eu não sei se varia os preços de identidade e passaporte de uma prefeitura para outra, mas existem esses dois custos. Se o seu visto passar de 90 dias, que é o visto o período de visto de turista, né? Digamos, se o processo passou de 90 dias desses três meses, você precisa fazer um documento que se chama permesso para continuar lá legalmente até que seu processo termine. Já tem mais um valor aí. Aí está a questão do aluguel, né? Então. Eu e minha irmã pegamos um apartamento só para nós duas. Tinha conta de luz, conta de água, normal, como tem em qualquer outro apartamento onde você morar. Então, de repente, você vai conseguir um apartamento e dividir com outras pessoas e vai sair mais barato. Já é uma outra variante, mas tem o aluguel e as contas. E daí tem todo o custo aqui do Brasil de certidões. Então, digamos que no meu caso eu tinha 14 certidões. Eu vou pegar a minha certidão de nascimento E nascimento, casamento e óbito De cada geração, óbito se tiver Então a minha, a dos meus pais A dos meus avós, dos meus bisavós E dos meus tataravós Cada certidão, eu não sei se todos os cartórios Têm um valor igual ou não, né Mas uma certidão atualizada Vai custar em torno de 60, 70 80 reais, vai depender do cartório Aí tem a tradução que você vai pagar por certidão também Então eu peguei uma tradutora Através de indicação no Lá de São Paulo, o apostilamento é no cartório. Isso varia muito. Eu sei que Santa Catarina é um dos estados que custa mais barato o apostilamento, porque 3850 a certidão, a folha. Eu sei que os valores em São Paulo de apostilamento passam de 100 por exemplo. Então, já é outra variável. E também mais um italiano que buscou a certidão na Itália pra mim. Apostilou e me enviou aqui pra Dublin. Então, e acho que. Acho que é isso. São muitas coisas. <risos>
1: Tulip mas por cima, assim. Um valor total. Tu tem uma ideia que posso passar pra gente?
2: Então, como nós tivemos despesas em euro e em reais, e aqui não, não cabe converter no momento, é, bem por cima, no geral, despesas que eu tive no Brasil individualmente, em torno de 3 a 3.500 reais, traduções e tudo mais. E aqui na Europa, com todo o processo, entre assessoria, documentos, aluguel, conta, eu incluí tudo que eu, que eu consegui lembrar, 4.500 euros, aproximadamente, mas bem, bem aproximadamente, tá? Gente.
1: Tá ótimo, assim, pelo menos a gente consegue dar um parâmetro pro pessoal que tá escutando. Uhum. Obrigado. É claro tudo.
2: que, no meu caso, por exemplo, eu com a minha irmã, então algumas despesas a gente acabava dividindo, né? Pode, pode variar bastante.
0: Tuli, quais seriam suas impressões da Itália e do povo italiano? Aspectos positivos e outros, tanto.
2: O que eu posso falar é ali da cidade onde a gente viveu, né? Que fica no norte da Itália. A gente escuta muito que o norte e o sul são muito diferentes. Então, não podemos generalizar. Principalmente como nós estávamos... E na Irlanda, e daí fomos para Itália, a gente acaba comparando um pouco, né? A gente percebe que o povo... É... Eu, não, eu não senti, pelo menos, é uma opinião pessoal, ter gente que tem aquela receptividade, assim. Principalmente porque a gente estava numa cidade em que, naquele momento, o turismo é muito alto lá no, no verão, mas fora do verão é só o pessoal local mesmo. Então, sabe quando você passa na rua e eles olham para você com aquele olhar? Tipo, eu sei que você não é daqui, <risos> <risos> e eu, eu não conseguia me sentir totalmente em casa, pra ser bem sincera Agora, das cidades que a gente visitou e mesmo ali onde a gente tava morando De forma nenhuma, nunca, nunca, nunca me senti desrespeitada ou discriminada Ou alguma coisa do, do gênero, sabe? É, eu acho que é mais o jeito deles Às vezes eles falam alto ou falam grosso Mas eu acho que é da cultura, é do jeito de falar Do jeito de se expressar com as mãos, né? Os italianos são bem expressivos e tal é um povo muito engraçado, um povo muito feliz, sabe? Eles têm uma energia muito legal. Eles estão sempre andando em família, conversando alto, gostam muito de cozinhar. Então, essa energia de lá... Eles costumam dizer né, que eles prezam a, a dor a qualidade de vida para eles é muito importante. Para o europeu em geral, mas eu acho que lá na Itália eu vi isso bem forte. E, então essa energia, essa coisa de querer viver bem, sem estresse, sabe? uma coisa invejável para mim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei. E em questão de Itália, né gente, a comida é comida maravilhosa. <risos> é Exatamente como costumam dizer, e, principalmente para mim, que eu tenho uma intolerância alimentar com glúten e leite. Então, lá eu tava no Pará isso, porque tinha muita opção, muita opção mesmo para então, conseguir comer pizzas deliciosas, sem glúten. Que eu nem acreditava que era sem glúten, tão gostosas que eram. O sabor da comida, o sabor dos alimentos, das frutas, é, é muito, muito, muito gostoso. E é barato também, eu achei razoavelmente barato no, no mercado, né? Vinhos são muito baratos e a gente consegue comprar uma garrafa de vinho de qualidade por 2, 3 euros.
1: E se tu mencionou ali das cidades que vocês passearam, de todas essas cidades que tu conheceu, qual assim que mais chamou a tua atenção?
2: Então, a gente acabou não passeando, na verdade, muito, muito, considerando o tempo que nós ficamos lá, porque, né, nós... teve o um período em que a gente não podia sair de casa, depois teve um período também que a gente estava economizando, que não sabia quanto tempo o processo ia durar, então é, não, não passeava tanto por conta do, do dinheiro mesmo. A gente conheceu, a gente teve a oportunidade de conhecer Veneza e Burano, que são duas ilhas bem próximas, que e encanta muito pela, pela sua singularidade, sabe? uma cidade como nenhuma outra nesse mundo, eu acredito, né? Uhum. Não conheço esse mundo todo, mas eu acho que, que, que a Veneza é bem singular pela estrutura da, da cidade. Conhecemos Citadela, que é a cidade que o meu três avô nasceu, a gente foi especialmente conhecer por isso, né? Conhecemos Bolonha, a terra da bolonhesa, da mortadela. Conhecemos Padova e Verona. Cada uma tem uma, uma particularidade que me encantou de uma forma diferente, mas eu acho que Verona foi assim a cidade que eu mais me apaixonei com muita vontade de voltar acho que é, é difícil escolher mas acho que é. verona foi
1: Verona é, tem... Mas... Eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer Verona e é realmente é uma cidade que tem... Eu não sei... O... Tem um encan... é. encantamento próprio, né? Tem uma, uma vibe, algo vibrante... Que realmente representa aquilo que tu falou do lema italiano, né? De uma boa qualidade de vida. Encanta uhum. de qualquer canto que você passe pela cidade. Tu vê um, um povo italiano mais contente, feliz nas ruas. É bem bacana, realmente. Realmente é algo bem bacana.
2: Verona é encantadora, eu acho que define.
1: Você moraria algum dia na Itália de novo?
2: Então, eu apesar de não ter planos no momento, eu acredito que sim. Eu vejo a Itália hoje para descanso, para aposentadoria, entendeu? Uhum. Eu, eu vejo no, no meu momento atual da minha vida atual, eu, eu vejo a Itália dessa forma, sabe? Certo. Eu acho que eu moraria sim, mas não no momento. Principalmente pela questão é, de retorno financeiro e tal, né, e outras coisas, nem né, e tudo mais. Uhum. Nem considerando a, a situação atual pós-quarentena, que nem sabemos, né? Mas eu vejo a Itália como um lugar para se descansar para uma aposentadoria, para uma vida futura. Se é que eu vou estar por esse mundo ainda até lá, né? A gente não sabe de, de amanhã. Mas sim, eu viveria lá sim.
0: O a oferta de trabalho lá é menor, né? Que na Irlanda para. Por exemplo, e também salários, né?
2: É, a oferta de trabalho eu não sei dizer muito, mas o salário mínimo é bem menor, né? Apesar de que aqui em Dublin se a gente paga, sei lá, 400 numa vaga de beliche, 450 numa vaga de beliche, lá a gente pagava 700 num apartamento todo de dois quartos, sabe? Mas por outro lado, o salário mínimo Irlanda e a Itália, a Itália, sei lá, é, acho que tá a metade para. da Irlanda, sabe?
0: Eu acho que o que me motivaria a mudar para a Itália seria o preço do vinho, né, Tuli? Meu Deus, é muito barato, né? No seu
2: caso, olha, queijo e vinho. Nossa, que beijo e esses baldás.
0: Nos estamos encaminhando para o final desse episódio. E agora eu gostaria de perguntar quais foram os seus maiores perrengues, Tuli, durante o seu processo lá.
2: Ah, então... <risos> E tiveram alguns episódios, assim, engraçados, e não sei se definiria exatamente como perrengue, mas os perrengues maiores eram ou com o idioma ou com o transporte público. <risos> então, quando a gente fazia algum passeio, visitava algum, algum lugar, né, a gente tinha que pegar da nossa cidade até a outra cidade, às vezes um trem mais dois ônibus ou dois ônibus e dois trens para ir e a mesma coisa para voltar e aquela coisa de achar a plataforma certa, pegar o trem certo, descer na plataforma correta, o ponto de ônibus correto, às vezes a gente não sabe se tá no lado da rua correto do ponto de ônibus e correr atrás do trem porque ele tá saindo, entrar no trem, descobrir que o trem não é aquele, tem que sair, ainda é tempo de sair, né? Teve um dia que nós, o dia que nós fomos para Verona inclusive, que voltamos de trem, chegamos na estação e lá nós tínhamos que pegar mais dois ônibus pra voltar pra casa. O primeiro ônibus atrasou 20 minutos. E com esse atraso, a gente acabou perdendo o segundo ônibus. Então, a gente foi até na rodoviária e a gente teria que pegar mais um ônibus pra ir até em casa. Nós estávamos morando um pouco mais, mais longe do centro, naquele, naquela época. A gente teve que andar 5 quilômetros à noite. Eu sei que não parece muito 5 quilômetros, mas a gente tinha batido perna em verona inteira. O dia todo, a gente estava morta de cansada. Era 11 horas da noite, daí estava frio, tinha um vento gelado, e a gente perdeu o ônibus e teve que vir para casa com o Google Maps caminhando. Eu acho que esse foi um dos perrengues. O idioma também, porque nos lugares mais turísticos a gente se virava bem no inglês. A gente aprendeu algumas frases, assim, em italiano e às vezes a gente tentava se comunicar em italiano, mas quando ele já perguntava alguma outra coisa já não rolava e a gente já emendava a conversa em inglês. E nos, nos locais, comércios mais locais, quando não era uma área muito turística, era muito engraçado porque a gente pedia alguma coisa em inglês e eles respondiam em italiano. Aí a gente pedia em inglês e eles respondiam de novo em italiano. Ainda que no, no, no contexto geral a gente não conseguia tanto falar em italiano, mas conseguia entender, né? E assim a gente se virava. Até teve um dia que o nosso aquecedor em casa tinha estragado. Foi um senhor lá pra consertar, né? E daí ele, Ainda bem que a mímica é uma linguagem mundial, né? A gente se vira com ela também. E eu lembro que ele olhou pra mim e perguntou, pode italiano? E eu falei pra ele, e daí ele olhou pra minha irmã e perguntou a mesma coisa A minha irmã disse que não Aí ele olhou pra gente E continuou falando italiano do mesmo jeito <risos> <risos> E daí a gente até conseguiu entender Mais ou menos o que ele tava tá buscando lá da, da parte do aquecedor Mas enfim, o que importa é que depois o aquecedor funcionou né Mas e, idioma e transporte público foi, Foram os momentos mais engraçados pra gente
0: Que bom, boas histórias então
1: E pra gente finalizar, então, Tuli, em um contexto geral sobre tua experiência, você teria alguma dica para dar para as pessoas que têm algum antepassado italiano e pretendem começar essa nova saga?
2: Então, Vitor, eu acho que que, antes de tudo, você tem que avaliar o que você quer fazer com a sua cidadania, né? Qual é o teu objetivo com ela? Porque é um investimento alto e, se de repente, você não almeja morar fora do país e usar isso de fato, talvez não venha ser útil para você. Então, você tem que avaliar seu objetivo. Se você tem essa vontade de morar fora, de conhecer outros países e de ter essa liberdade de ir e vir com alguns direitos iguais aos dos europeus, e se você tem um antepassado italiano, eu diria não desista. Não pense que é difícil, que não vai dar certo, que eu tinha todas essas crenças e a gente conseguiu desde o primeiro dia em que a gente entrou em contato pela primeira vez com o assessor até o dia que a gente estava com o passaporte na mão, isso foi um período de mais ou menos nove meses então foi menos de um ano, eu acho que foi muito rápido, sabe? E aqui na Europa com certeza vai facilitar a sua vida e conhecer um pouco mais dos seus antepassados, o que eu acho que é muito bacana, conhecer sua árvore genealógica, sabe? E com tudo isso eu descobri é, Quando a minha trisavó e o meu trisavô Vieram pro Brasil para trás de uma, uma vida melhor Porque a situação na Itália na época não estava muito boa E com isso eu descobri Que o meu trisavô, o meu tetravô E a minha tetravó na verdade vieram com os filhos para cá o meu tetravô ele morreu Na viagem, no navio então, Eu imagino a minha tetravó chegou aqui Com uma rempa de filhos, num um país diferente Sem dominar o idioma naquela época para recomeçar a vida, sabe Meu trisavô era adolescente quando ele chegou aqui no Brasil eu imagino a luta que foi para eles na época, e tudo isso eu não sabia né? tudo isso eu não sabia que tinha acontecido, e hoje eu penso, muitas pessoas falam nossa, mas saiu do Brasil, foi pra Irlanda depois que foi pra Itália, tá, tá, teve a coragem de sair do seu país e tal, mas hoje eu penso poxa, lá em 1900 e bolinha a minha até avó e meu desavô fizeram a mesma coisa, sabe? em busca do sonho dele, hoje essa cidadania vem como um presente, eu, eu encaro como um presente, para mim, Tentando fazer bônus dela, ou começando a colher os frutos agora, né? Acho que se você tem esse sonho... Não desista, porque ele é só possível. Então,
1: eu gostaria de agradecer imensamente a presença e o tempo da Tule nesse episódio. Espero que todos tenham gostado. E se tem alguma curiosidade, dúvida ou mesmo um feedback, você pode estar contactando através do nosso direct no Instagram Podcast Espalhados ou através do nosso e-mail contatoespalhados.gmail.com
2: Obrigada, pessoal, e Vitor. Sucesso para você.
0: Obrigado, Túlio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.